0: ...San José María Escrivá de Balaguer.
1: Habla don Luis Clavel.
2: Él nace en 1902... ...en una familia cristiana... ...en una población relativamente pequeña... aunque es sede episcopal, barbastro... ...y, y se forma ahí los primeros años,
3: vive allí. ¿no? Sus padres, don José y doña Dolores proporcionaron a José María una educación profundamente cristiana
0: voz de San José María
4: y deseo que vosotros seáis paternalistas también si no, sois desagradecidos
3: transcurrían los días felices en aquel hogar pero pronto el sufrimiento llama a su puerta durante los años 1910, 1912 y 1913 fueron falleciendo sucesivamente por enfermedad Tres hermanas pequeñas de José María. Esta experiencia templa su carácter y le hace madurar. Tienen
2: que trasladarse a Logroño y allí ve las pisadas de alguien que con los pies descalzos ha estado caminando sobre la nieve. Él sigue esas pisadas y se da cuenta que es un, un padre... Eh, si no me equivoco, Carmelita, que eh, se llama al padre José Miguel y empieza, eso le remueve mucho, ¿no? decir, bueno, Aquí alguien está andando sobre la nieve descalzo, ¿yo qué hago por el Señor? Eh, eso fue el, el motivo que le empezó a, le movió a pensar, bueno, ¿yo qué tengo que hacer por el Señor?
3: No fue una simple reacción emotiva y pasajera. Comencé a barruntar el amor a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor en 1918 comenzó los estudios eclesiásticos en el seminario de Logroño y dos años después se incorporó al seminario de San Carlos de Zaragoza en 1923 con permiso de sus superiores pudo realizar un antiguo deseo de su padre y comenzó a estudiar también derecho en la Universidad Civil de Zaragoza el 28 de marzo de 1925... ...José María Escribá fue ordenado sacerdote... ...en la capilla del seminario. Tres días después de su ordenación... ...se trasladó a Perdiguera... ...un pueblo de 870 habitantes... ...cerca de Zaragoza. El párroco había enfermado... ...y él le sustituyó durante dos meses. Tras su estancia en Perdiguera... ...volvió a Zaragoza... ...donde desempeñó diversos encargos pastorales. Terminó la carrera de Derecho y se empleó como profesor para atender las necesidades de su familia, su madre y sus dos hermanos. En la primavera de 1927, se trasladó con su familia a Madrid para hacer el doctorado en Derecho. En los barrios periféricos y en los ambientes más necesitados, desarrolló una gran actividad sacerdotal por medio de su trabajo en el patronato de enfermos. Caminaba de una parte a otra para administrar los sacramentos a personas enfermas y moribundas, hacía estos recorridos a pie rezando el rosario y arropado en su manteo en
4: aquellos primeros años del Opus Dei yo iba con hermanos vuestros a los hospitales de Madrid y charlábamos con los enfermos les hacíamos las camas les lavábamos los pies les cortábamos las uñas perdonad estos detalles, les peinábamos les decíamos palabras de cariño y recuerdo que de este puedo hablar porque ya está en el cielo hace muchos años una persona de una familia conocida ¿eh? uno de los primeros de aquella época de los primerísimos años de lo que fue de ahí. pues cogió un vaso de noche. era de un tuberculoso y estaba y yo le dije a la limpiarlo y después me di un poquito de pena porque la cara de asco que había hecho fui detrás de él y había en el mismo piso era en el hospital general un cuartito donde se limpiaban esas cosas y lo vi con una cara maravillosa de cielo limpiando con toda la mano ¡Yeah!
2: de manera que sabemos que en ese momento vio el Opus Dei se puso de rodillas para agradecer al Señor esa luz y entonces empezó a buscar a ver si ya existía eso que le había enseñado el Señor pensando que eso ya existía entonces que él se apuntaría a eso pero... Eh, el señor ver que, que, no, que eso lo tenía que hacer él
4: y yo tengo que decir que yo no he fundado el Opus Dei el Opus Dei se fundó a pesar mío ha sido una voluntad de Dios que se ha verificado y ya está, yo soy un pobre hombre no he hecho más que estorbar de modo que no me llame el fundador de nada amo al Opus Dei con todo mi corazón en cuanto a un instrumento para servir a la iglesia, para servir a las almas para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas al bienestar del mundo, también material.
2: Él piensa que no va a haber mujeres, ¿no? Porque no... Pero después el Señor le hace ver en la misa el 14 de febrero de 1930, no sé si es en el momento de la comunión, que tiene que haber mujeres. Entonces él, pues hasta unos pocos, quizás semanas antes, había escrito que eh, eh, que en el Opus Dei no iba a haber mujeres ni de broma ¿no? Entonces...
4: la maternidad embellece sois estupendas os tienen envidia ¿Eh? ¿está claro? y cada hijo que viene es una bendición de Dios una confianza de Dios hijas mías tener cuidado en el vestir tener cuidado en vuestras conversaciones en vuestro modo de comportaros mirad que tendréis que pedir perdón al Señor no solo de vuestros pecados Sino a pecatis alienis mundame, Domine, Señor, perdóname de los pecados ajenos, de los pecados que quizá cometen por vuestra culpa, por vuestra tontería, o porque vais vestidas o desvestidas de una manera escandalosa. Y así aquí lo no sucede, porque la vida el ambiente es cristiano. Pero por si acaso no está mal que lo penséis, para que tengáis cuidado. Y quiero mucho a que te dice eso. <risa> Quiero, con un cariño muy bueno, muy bueno, ¿eh? Sí, padre. Que él, que él esté satisfecho. Gracias,
1: que padre. Que con eso estará
4: satisfecho el Señor.
1: Gracias, padre.
4: Y dile que es un pícaro muy grande, anda.
1: <risa>
4: y tú... <risa> Oye, marido, ¡que frescas tu mujer!
2: Por ejemplo, hay dos momentos en que el Señor permite que piense que el, el Opus Dei es una invención suya ¿no? y, y por tanto que eso no es de Dios y que está engañando a la gente ¿no? son dos momentos muy fuertes eh, a, a, dos pruebas muy duras a las cuales eh, en diversos años él responde al señor, bueno, señor si eso no es tuyo destruyelo inmediatamente ¿no? y ante esa respuesta suya el Señor le, le dio una paz eh, que no se puede expresar, inefable. ¿Qué este significa el Opus Dei dentro de la Iglesia?
4: Opus bueno, Dei, tú sabes las significaciones, Operatio Dei, trabajo de Dios, es decir, significa llevar a la gente a santificarse en medio de la calle, a decirles, los religiosos y las religiosas tienen obligación de hacerse santos, los sacerdotes también, pero ¿y los demás, lo mismo era muy cómodo decir que no el Señor ha dicho a todos que seamos santos como lo es perfecto su Padre Celestial y no lo ha dicho a los frailes ni a las monjas ni a los curas sino a ti también y a aquella y al otro y a... además a todos ¿eh? es la santificación del trabajo es decir a cada cristiano cualquiera que sea su oficio y su situación en la vida Decir a la madre de familia, decir al profesional, decir al operario, al obrero, que allí donde está puede y debe ser un buen hijo de Dios.
2: Era una cosa completamente nueva. Eh, la, claro, la idea no era suya, la idea era de Dios. Eh, pero no había nada en la iglesia de, de ese tipo, eh, que fuesen... Eh, hombres que trabajaban en su profesión que buscaban al señor eh, en su trabajo que eh, hacían no apostolado además del trabajo sino a través del trabajo hacían apostolado con, con otras personas todo eso no existía
4: cuando la gente se convenza de que el trabajo es un medio no solo de subsistencia y de mejora económica como hemos dicho al principio sino de santidad procurarán ofrecer a Dios una cosa bien hecha en
3: 1933 contaba ya con un puñado de estudiantes universitarios a los que comunicaba sus grandes sueños de apostolado en todo el mundo necesitaba contar lo antes posible con una sede donde aquellos jóvenes pudieran acudir para formarse cristianamente y tras muchos esfuerzos puso en marcha la Academia Día una iniciativa civil de clara identidad cristiana en la que se daban clases de derecho y arquitectura pero las iniciales de la academia tenían un significado más profundo Dios y audacia la guerra civil española supondrá un serio obstáculo para la naciente fundación son años de sufrimiento para la iglesia marcados en muchos casos por la persecución religiosa de la que el fundador del Opus Dei Solo después de numerosas penalidades conseguirá salir indemne
1: habla Marta Brancatisano Manzi quería que cada uno creciese y viviese con la propia conciencia cierto el punto es formar la conciencia y por esto en el Opus Dei se encuentran todos los medios y recursos para que un cristiano normal pueda formarse
0: pero después, después, vivir con plena...
1: Y poder después vivir con plena responsabilidad y libertad como laicos en medio del mundo.
4: Queréis, desde luego, llevar vida cristiana, acercarnos a Jesucristo cada día más, como yo. Y sabéis cómo nos acercamos, empleando los medios que él ha puesto, que son el conocimiento de su doctrina, de la doctrina cristiana de siempre. Porque la doctrina es igual que la que el Señor manifestó a través de los profetas, luego ¿no? por Jesucristo, su Hijo, que vino a la tierra con ese fin, para redimirnos. Pero la Iglesia tiene en depósito esa doctrina. En
3: 1943, por una nueva gracia fundacional que don José María Escrivá recibe durante la celebración de la misa, nace la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz en la que se incardinan sacerdotes que proceden de los fieles laicos del Opus Dei.
4: Los fieles debemos rezar por los sacerdotes todos del mundo, con gran amor para el romano pontífice, con gran amor para todos los sacerdotes. Cuando no podáis alabar a un sacerdote, ¡callaos! ¡Si son tan buenos!
2: Él decía ¿no? que era un alma esencialmente eucarística ¿no? y siempre nos repetía que teníamos que ser esencialmente eucarísticos y que la misa debe ser el, el centro y la raíz de, de toda nuestra vida y además él lo vivía así ¿eh? de manera que cuando ya a las diez de la noche tenía de nueve y media a diez un encuentro con los, las personas informal de familia y pero llegaba a las diez, sonaba a las diez, se ponía en pie y ya se metía en Dios y siempre nos decía que agradecía mucho en esos momentos la misa que había celebrado ese día y agradecía la que iba a celebrar el día siguiente, ¿eh? de manera que ya y, y vivía todo ese periodo de, de la noche en silencio y, y bueno, ya se preparaba para la misa del día siguiente. Eh, tenía en el, en el oratorio de la Santísima Trinidad eh, una columna eucarística, ¿no? Le, tenía mucha devoción el poder tener eh, al Señor no solo en, en el Sagrario, que llamaba cárcel, una cárcel de amor, pues tenerle ahí en la columna eucarística y, y, y a veces pues poder hacer su oración.
4: En la Sagrada Eucaristía, lo no sabéis como yo, está Cristo Señor nuestro oculto en la hostia santa está realmente verdaderamente sustancialmente con su cuerpo, con su sangre con su alma y con su divinidad y está allí para alimento nuestro
3: la expansión del Opus Dei por el mundo hizo necesaria la oportuna aprobación de la Santa Sede el fundador a pesar de estar gravemente enfermo de diabetes decidió ir a Roma el Papa Pío XII mostró su agrado por los trabajos apostólicos del Opus Dei sin embargo la solicitada aprobación hubo de esperar algunos años hasta que la iglesia proclamase tras el concilio Vaticano II que la llamada a una santidad perfecta no es solo tarea de las personas consagradas a Dios sino de cualquier hombre o mujer
4: Dios nos ayudará a ser santos cumpliendo nuestros deberes de Estado si tú eres casado queriendo mucho a tu mujer queriendo mucho a tus hijos cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso.
3: Yo soy ingeniero y me gusta mucho mi profesión. Por eso me meto demasiado en el trabajo y a veces me dejo absorber demasiado. ¿Qué puedo hacer con mi actividad para agradar a Dios, Padre?
4: Oye, eh, tú trabajas... Eh, Uh, tienes tus delineantes y tus clientes no pero tienes muchos papeles encima de una mesa ¿no? pues ponte allí encima de la mesa en sitio visible no te vergüenza una imagen de nuestra señora ¿Eres casado? sí padre y un retrato de tu mujer <risa> eh, madre mía cuánto te quiero y a tu mujer le guapa <risa> y adelante adelante ya tu trabajo no te absorbe tu trabajo va bien se sobrenaturaliza y se humaniza anda yo sí. puedo decentemente echar una mirada por tu <risa>
1: <risa>
4: yo sé que sí antes para estar de ama de casa ferrotear los suelos dar que le das a la ropa ahora no, tenéis máquinas para todo y están al alcance de todas las fortunas las hay grandes, pequeñas, medianas sabéis hasta ingeniería sabéis te parece que es poca profesión esa ...sois enciclopédicas... ...y pude ver a color... ...por la televisión las olimpiadas... ...parece que estoy viendo aquellos que se vesten rojitos ¿eh?... ...¿te acuerdas?... Sí, padre. ...que iban con su pértiga. ...se medían, ¿eh?... ...y luego... ...perdonadme si hago un poco... ...el juglar de nuestro señor, ¿eh?... ...y miraban... Y voces. un fracaso blanditos como dices tú ¿eh? y se relajaban los músculos ahí un poco y se reconcentraban parece que en la lección de una mosca los volvía locos no querían estar en lo que hacían y, y otra vez y otro fracaso y un tercer fracaso y al final ¡ah! podían pues nosotros con la gracia de Dios que es la mejor pértiga y la única pértiga que tiene el cristiano con la gracia de Dios nos saltamos lo que sea en
3: 1946 la sede del Opus Dei se estableció en Roma allí se trasladó San José María definitivamente y desde allí, bajo su impulso el Opus Dei irá extendiéndose paulatinamente a 30 países de los cinco continentes entre 1946 y y
0: 1975.
1: Cuando le pregunté cómo educar en la fe a mis hijos, que entonces eran muy pequeños, pues tenían un año, dos años y tres
0: años, me planteaba el problema de cuándo y cómo rezar, de cómo transmitirles esto. Y él me respondió con mucha claridad porque era muy determinado cuando tenía que decirte algo. Si quieres que tus
1: hijos amen a Dios, ama mucho a tu marido. Los dos tenéis que amaros mucho porque es a través del testimonio de vuestro amor que vuestros hijos podrán comprender poco a poco lo que es el amor verdadero,
0: el amor grande. El amor eterno el amor grande el amor eterno
4: animaos pues los que estáis casadas y los que estáis casados podéis y y debéis ser unos santos cristianos ser santo no es hacer beaterías hacer cosas raras es sencillamente el ordinario de cada día cada día mejor hecho y cuando no podemos hacerlo mejor cada día con más pena por no haberlo hecho mejor ser santos como es santo mi padre celestial. Y eso no lo dice solo a los que llevamos estas cosas, ¿eh? Dice a todos, a todos. A los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. En
3: 1970 comienza unas peregrinaciones a santuarios marianos para rezar a la Virgen por la Iglesia, el Papa y la labor de las almas del Opus Dei también multiplicó sus encuentros apostólicos con muchos grupos de personas de distintos países
4: nos hemos reunido, un grupito de familia para hablar de lo que os dé la gana a vosotros no de lo que me dé la gana a mí no de que empezad donde queráis Oye, hijo mío si cuando se encuentran dificultades en la vida hay que ir al trago y yo dentro de esta sotana debía voy de a tener hectolitros de... Él. Porque yo vengo a hablar un ratito, de manera confidencial, con aquella, con aquel, con el otro, con la otra, con la de más allá, con el de más allá. Con cada una sola y al oído.
2: Le encantaba el rosario, ¿no? Y por tanto, eso ya era una, una cosa... Eh, eh, con la Virgen se sentía siempre muy, muy niño, ¿no? Y eso lo, lo inculcaba muchísimo. Siempre lo que hacía al entrar en un sitio era mirar la imagen de la Virgen y saludarla y decirle, y decirle algo ¿no? y eso lo, lo conseguía eh, en situaciones eh, eh, curiosas aquí en Roma cuando pasaba por las calles se da cuenta de todos esos medallones que hay eh, de la Virgen en muchas esquinas y luego antes decía y te has fijado que hay, te has fijado que, manera que era un continuamente vivir pendiente de, de la Virgen
4: y las que arrasáis el rosario animaos, animaos, yo siempre hago lo mismo, enseñar mi rosario, hala, os lo enseño, os lo enseño, sí sí os lo enseño, os lo enseño. con muchas medallas como mi abuela os advierto que las beso todas, cuando lo rezo todos los santos días. Padre, y todos los días lo reza usted muy bien, por lo menos lo rezo con amor. Es como un novio o un buen hijo que quiere hacer un obsequio a su novia o a su madre y va con la guitarra y ...unas veces se da cuenta de lo que toca... ...y otras se distrae un momento... ...pero sigue con la guitarra, ¿verdad? La madre o la novia le agradecen lo mismo... ...porque es una manifestación de amor... ...los hombres, aun los más malos... ...los más depravados... ...guardan... ...en su corazón un afecto muy grande a la madre... ...y la madre de Dios es nuestra madre... ...¿cómo no la vamos a querer? Ante a ti se hacía, ¿no? Gracias, padre. ...y después enseñanles a la Salazar rosario.
3: ...en uno de esos viajes en México mientras contemplaba un cuadro de la Virgen de Guadalupe, confió a un hijo suyo. Así querría morir, mirando a la Santísima Virgen, y que ella me dé una flor. Y así murió. Era el mediodía del 26 de junio de 1975. Al entrar en su habitación de trabajo, dirigió la mirada a un cuadro de la Virgen de Guadalupe, y cayó al suelo desplomado, a consecuencia de un paro cardíaco. La Virgen había escuchado su oración.
2: A mí las cosas que más me, pude, me gusta contar son la profunda humanidad sencillez. O sea, con él se estaba muy bien. Se estaba muy a gusto. Era una persona de, de grandísimo corazón muy simpática, con la que se pasaba de lo más divino a lo más humano, se reía, se lloraba, se, en fin, eh, 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 por tanto uno se sentía a su lado muy querido, muy comprendido.
4: Ven aquí tú, que yo estoy muy solo. Así, así, y yo, y yo, y yo, con este chico tan bajo al lado desmerezco, pero vamos a hacer
1: habla Monseñor Javier
0: Echevarría
4: el Beato José María quería a la iglesia con locura apasionadamente y no lo ocultaba
3: era un sacerdote que
2: el corazón no le cabía en el cuerpo tenía siempre esa disposición de
4: tratar mucho a Dios y, y tratando a Dios de querer a todas las personas
2: iba por todos los sitios procurando dar todo lo que tenía
4: no se quedaba con nada ni siquiera de su personalidad porque lo ponía todo
2: a disposición de la gente